0: A ordem do nascimento dos irmãos faz diferença?
1: Naru Rodol.
0: Bem-vindo ao Rodô, Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? e úteis. Vamos para os recados da paróquia Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Eu sou a Mona Moterle, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, Soundcloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do Epau é, é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o Epau é, é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast E mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres Na comunidade de podcasts do Brasil Altaí, temos pergunta de ouvinte aqui É, uma pergunta muito cotidiana também, mais uma vez É verdade, é. e a ouvinte é psicóloga, viu? Verdade Ana Luísa Vidal Milioni Que tem 32 anos, é psicóloga de São José dos Campos Isso, e o que ela trouxe? Ela manda o seguinte Olá, quem é o Altaí? Com frequência, eu vejo matérias comparando primogênitos com irmãos mais novos, ou falando sobre como a posição na prole pode influenciar determinadas características. Por exemplo, irmão mais velho são mais inteligentes, irmãos mais novos costumam ser mais bonitos, ou os filhos do meio tendem a ser mais bem-sucedidos, etc. Eu queria saber o quanto disso tudo é verdade e o que a ciência tem a dizer a respeito. Beijos e parabéns sempre! Obrigado. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana Luísa. E aí, quem? Você tem irmãos? Eu tenho. Você, eu não, é dois, irmão, eu tenho dois você não é filho único? Você não é filho único? Não, tenho dois irmãos. E qual a sua posição neles? Eu sou o mais velho. Sou é o mais velho. E é. tem muita diferença do segundo? Então, a minha irmã, ela tem só dois anos a menos que eu. Já o meu irmão é um temporão, assim. Ele tem... 12 anos a menos ah, que ele. É bastante. É, entre tá. a minha irmã e ele foram 10 anos de diferença. Hum. Ah.
1: E você acha que isso fez diferença, o fato de você ah, ser. O sem
0: dúvida, filho? eu acho que os filhos mais velhos são os gênios. São os melhores. São os assim, brilhantes. Sempre. Exato. Ah. É. Essa é a regra da natureza.
1: Hum. <risos> então, isso é a regra da natureza geral ou é a regra da natureza oriental nipônica?
0: <risos> Essa é a regra que eu inventei agora. Tá?
1: Ah, tá. Mas você acha que não tem nenhuma, assim, vamos explorar a, a questão, entre aspas, leigas primeiro. Uhum. Você acha que tem a ver, por exemplo, com a expectativa que as pessoas têm do primeiro filho, por exemplo? Uhum. No caso, no seu caso, tem a ver com a herança japonesa?
0: Um, creio que
1: sim. E você acha que é um peso maior? Um peso entre aspas, né? Defina peso como você quiser agora. Eu
0: acho, acho que, o, que o filho mais velho acaba sendo o quebrador de pedras. Hum, mas uhum. isso em geral ou na cultura oriental é mais forte? Eu, eu acho que na cultura oriental. Hum. Acho que na cultura oriental o, o primogênito... Ou é depositado no primogênito todas as expectativas uhum. de... Concordância com a cultura oriental Ah, boa, boa, né? boa com a descrição Cultura nipônica Eu não sei se isso acontece Deve acontecer também em outras culturas uhum, Sim não, Mas acho que o primogênito Era um depósito disso Assim, das, de grandes expectativas uhum. Inclusive culturais uhum. né? E, por exemplo Se você fosse
1: uma menina Ou se sua irmã fosse a, a primogênita Você acha que seria a mesma coisa? Acho hum? que
0: sim seria, A expectativa seria mais ou menos eu a acho mesma? acho que sim Eu vou falar baseado em cima dos álbuns de fotos Ah, claro né? O meu álbum de fotos, uhum. ele começa assim. Você abre a primeira página, tá? E vai estar tá lá, dia 1. Um. Então uhum. <risos> tá você o joelho. Aí você folheia de novo e vai estar tá lá. Dia 2. Ah, do joelho, dia 2 do e joelho. É, é. Aí, dia 3. E assim vai. Assim, eu, o meu álbum de fotos, uhum. que o meu avô montou. Ele tinha do dia 1 ao dia 30, dia a dia. Uhum. Numa época em que não existia fotografia, tinha que Tinha que
1: revelar tudo. Tinha que
0: revelar, né? Mas sim, ele tinha dia a dia. Uhum. Hoje não parece uma coisa tão fenomenal assim, uhum. né? Mas imagina que. Claro, né? dispende o todo. Era caro. Pois né? é, pois é. A da minha irmã provavelmente pula do um ano pro dois anos. <risos> ah, já não tem nada. <risos> é isso. Nasceu um ano, dois anos. <risos> Acabou. É. O meu irmão não tem álbum. Ah, nem álbum <risos> mas O mais novo não tem nem álbum dele. Ah, assim. que interessante. Tem umas fotos dele, assim. Deus perdidos, né? Isso, ele no meu colo Quando tal. ele mesmo começou a tirar fotos, Exatamente. ele começou a ter foto. Exatamente. Mas eu ah. não. Eu tinha no artístico, assim. Uhum. Eu, tinha, eu tinha um álbum só meu. Só você. É, ah. Então acho que isso simboliza bem as expectativas que você tem em cima do primogênito então,
1: assim. aí você acha que a expectativa sobre o primogênito, por exemplo, ela é construída ou de fato o fato de você ser primogênito gera uma característica que determina biologicamente o seu desempenho posterior hum. é de novo, é uma falsa a... dicotomia acho, é uma que falsa... Expect... acho que a expectativa é construída Sim, é, a expectativa existe, ela é construída, hum, sim, sim, ela é sempre externa
0: Então o que, que você está perguntando? Exatamente?
1: Então, mas você acha que, imagine que a gente vive numa sociedade que não tem expectativa sobre o primeiro filho Tá bom tá Você acha que mesmo assim você seria como você é? Acho Ou seja, que... tem uma causa material? Um componente material? Acho que sim Você acha que sim? Acho que sim Então, é basicamente sobre isso que trataremos o episódio Certo tá? Então, tem outro episódio, que é um episódio do Naruhodo lá atrás, que é muito uhum. parecido no que uhum. diz respeito da criação do argumento, que é o Naruhodo 6.
0: Que tá? é o Mulheres que Vivem Juntas Ovulam ao Mesmo Tempo? Isso.
1: É, é porque uhum. é uma coisa que parece muito comum, né? Todo mundo sim. fala, não, sim, ovulam ao mesmo tempo, e a gente viu que não é bem assim. Naruhodo 6, é. Então. Na do 6, meia dúzia.
0: Parece que faz anos. Isso, faz três anos, mais ou <risos> é, menos, né? Então, verdade. É, e ainda hoje a gente recebe pergunta assim, hein? Pois é. Se as mulheres, quando convivem muito juntas, elas passam a ovular ao mesmo tempo. E sim, o que está no... Ouçam, ouçam o episódio número 6.
1: É, que tá no, no ideário comum, social, não É uma representação social. No episódio 168, que é aquele japonês é tudo igual, uhum. a gente fala um pouquinho do mecanismo que gera isso, sim. né? Que uma certa crença Que pode não ter né, a ver nada com a, Um dado material biológico Sim. Acaba virando uma é, Representação social uhum. E aí as pessoas acabam se definindo Por essa representação social mesmo Não tendo uma causa material ou formal tá? Desculpa aqui desculpa por uhum. isso mas o que a gente tem como evidência hoje em dia é que a ordem de nascimento não afeta em nada 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 nada, nada do ponto de vista material uhum. ou formal tá tá e eu quero assim não vou deixar só a fala pronta quero justificar isso né uhum. com base no, nos trabalhos tá.
0: então, vamos... então o fato de eu ter nascido brilhante como primogênito é, uma, é um é um, um... você uma podia felicidade ter nascido... da natureza
1: então. exato isso é um... é um... uma sorte é uma benesse <risos> estocástica que você teve
0: basicamente
1: né? De novo, vamos, vamos retomar a questão das expectativas, né? Uhum. Em geral... Uhum. Então, você tem que imaginar sociedades modernas ocidentais, Sabe. tá? Em geral, industrializadas, uhum. tá? Em geral, as expectativas sobre os primogênitos os primeiros filhos são... Como é o primeiro filho do casal, eles têm uma carga de expectativas maiores sobre o desempenho deles, né? Em uhum. geral, porque é o primeiro filho, o casal é mais jovem, enfim... E isso diz... Eu tô falando do senso comum. Sabe. Se espera que os primogênitos tenham mais responsabilidade... E liderança uhum. tá? Quando o primeiro filho deixa de ser o primeiro Sim. É, E aparece o segundo Que destrona o lugar do primeiro uhum. né? O primeiro filho passa a ser Ele era mimado porque era o primeiro uhum. Aí quando ele perde o trono Ele vira aquele que tem que cuidar do mais jovem certo. Ou pelo menos olhar Alguma coisa, dependendo da distância né, Do número uhum. de anos entre um e o outro O segundo filho, que é o filho do meio ele tende a ser mais cooperativo. Isso são as expectativas que as pessoas falam, certo. né? Tem trabalhos que perguntam, né? Se você acha que tem influência e por quê, uhum. né? Então, as expectativas sobre os primogênitos, que tem mais responsabilidade e liderança. A expectativa sobre os filhos do meio, que eles são mais cooperativos, sociáveis e flexíveis. E que conseguem manter amizades por mais tempo, né? Porque ele tá ali no meio, né? Ele coopera com o mais velho, o mais velho cuida uhum. dele. É alguém mais flexível. Né? Que é mais fraco Porque ele é menor Ele Sim. perde um pouco nas disputas Então tem uma engenharia social melhor tal. Os mais novos Como já é o terceiro E o, o casal já teve dois É mais largado né uhum. Então ele, ele desenvolve mais criatividade Mais segurança Ele é menos responsável Porque ele é cuidado pelos outros né? Então é, nessa fase Quando você já tem dois né, O terceiro O cuidado Os pais são um pouco mais lenientes com eles uhum. né? O cuidado é mais mediado pelos outros irmãos Entendi tá? e delega um pouco o cuidado disso para os mais velhos. E de novo, eu não estou falando com evidências científicas. Eu sou só okay. descrevendo as representações sociais, uhum. tá? Então, basicamente, uma, o, o mais velho é o mais responsável, o do meio é super protegido e o mais novo é mimado. Tá. São as expectativas que as pessoas criam né? Se, pra quem estiver ouvindo a gente Provavelmente deve cair mais ou menos Nesse estereótipo, mais uhum. ou menos P Pode alguém mandar um e-mail pra gente Ah, eu não sou assim, uhum. eu sou o mais mimado Eu sou do meio, é. ou eu sou o primeiro, enfim tá? E aí a gente começa a questionar Esses estereótipos Sim. Da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa expectativa Do primeiro filho e tal? Começou nos, nos anos 1900 Com um psicanalista que é o Ald, a Alfred Adler uhum. tá? No início da psicanálise, nem era a psicanálise ainda, né? O movimento pré-psicanalítico, uhum. junto do Freud, tinha o Charcot e o Adler. O Adler, ele criou uma, principalmente depois que ele brigou com o Freud, né, eles tiveram uma, uma separação. Ah, teve uma treta, então? Teve, eles, né? teve. No início teve uma treta, uhum. né? Uhum. Era o Adler, o Freud e o Jung. Certo. Aí eles come... o Jung começou a discordar do Freud, o Adler também. Eles criaram linhas um pouco diferentes, tá? O Adler no começo do século, principalmente de 1912 a 1914, ele em Viena, ele criou uma linha. Para a psicanalítica né, Que é chamada de psicologia individual tá. A psicologia individual não é a psicologia Do indivíduo, uhum. mas ela é a psicologia Que trata o paciente, né? no caso Como é no contexto da, do início da psicanálise né, Tem a questão do setting analítico e tal Você trata o paciente como um todo Como uma unidade tá. Então quando eu olho o paciente, eu não olho ele em partes Eu tenho que olhar tudo que está em volta dele A família, a sociedade, o contexto histórico Holístico. visão holística holístico, Isso, uhum. por isso que chama a psicologia individual Certo tá? Tem muita crítica a isso. Uhum. O Adler foi o que impôs essa descrição das famílias. Ele trabalhava muito com os canais de familiar, infantil. Uhum. E ele descreveu a dinâmica das famílias como isso. O filho mais velho tem, de fato, diferenças do meio, do mais novo. Se você é filho único, é outra característica. Se você é filho único, você não é o primeiro, só tem você. Em geral, você tem mais recursos. Você desenvolve uma capacidade verbal e responsabilidade maior, porque você lida mais com, com pessoas adultas, uhum. né? Se acha que filhos únicos são mais inteligentes. Tá? Tudo isso foi construído pelo Adler. Certo. Que fazia sentido. Quando, se você parar para pensar, essa descrição faz sentido. Uhum. Né? Só que o problema do Adler é que ele nunca testou isso. Ele nunca uhum. fez um estudo sistemático de coletar dados, perguntar. Ele não fez. Tá. Né? Então ele pegou só as representações sociais que existiam no começo do século XX em sociedades europeias, o que é importante, uhum. e colou. Porque parece razoável, não parece? Parece tão razoável quanto um horóscopo <risos> mas, mas é um pouco mais É um pouco mais Porque o, o ele, ele de fato fez uma descrição Um pouco mais é, etnográfica tá. Da realidade atual mas Você da...
0: sabe quantas pessoas ele Pesquisou, ele acompanhou Pra poder fazer essas afirmações? Não
1: passa de uma centena e assim Mas ele fez observações psicanalíticas Num setting, como, tá. como pacientes Ele não viu pessoas comuns Sabe? Uhum. Então não tem nenhuma validade externa Os resultados certo. Mas como faz sentido Ressoa nas representações sociais uhum. do, Da Europa do começo do século XX foi, pegou, ficando, pegou. foi ficando, foi tá. ficando. Aí chegou nos anos 50, nos anos 50 começou a cair as teorias de personalidade, né? Uhum. Lembra do, do nosso rodo sobre o MBTI, a teoria do Jung sobre a personalidade começou a cair, né? Aquela questão dos tipos de personalidade começou a cair, entrou os traços de personalidade. Uhum. Anos 60 e 70 surgiu o Big Five, Sim. né? Como a gente já falou em outros episódios, e aí veio uma pergunta. A psicologia individual do Adler Estava sendo usada correntemente como uma terapia E tudo bem, estava indo bem Aí hum, nos anos 60, 70 Alguém pegou e falou ó, Se de fato o filho mais velho do meio Ou o último filho De fato tem diferenças por conta da ordem de nascimento Isso deve expressar Diferenças de personalidade Tá. Então, vou pegar um monte de gente, aplicar o teste de personalidade e ver se você é o primeiro, o segundo, filho, o filho único uhum. e ver se dá diferença. Eles aplicaram o que? O Big Five? O Big Five, o exatamente, Big Five? Então. exatamente. No início do Big Five, né? Uhum. Aí o que seria esperado, por exemplo? A gente tem cinco padrões de personalidade, traços, né? Que é a abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão e introversão, agradabilidade e neuroticismo, certo. né? Seria esperado, por exemplo, como o filho mais velho, ele é o mais responsável entre uhum. aspas. Seria esperado que ele tivesse muito neuroticismo, né? Exato. Fosse muito preocupado, né? E tivesse um pouco de conscienciosidade. Seria esperado isso, pela teoria, uhum. né? E seria esperado, por exemplo, que o terceiro filho ele tivesse mais abertura a novas experiências, porque como ele foi muito cuidado, ele arrisca mais, tá. né? Tudo bem, né? Aí, tá. Vamos fazer o experimento. Não deu nada. Nada. Nenhuma diferença. Tá. Nada, né? Aí eles começaram a fazer assim, alguns artigos davam diferença, outros não. Né? Tinha aquela uhum. discussão, aquela briga nos 70, anos 80, aquela coisa, né? psicologia social de método não tinha nada, aquela bagunça. Em 1996, um pesquisador psicólogo... 96. 96, Eita, é, então, já mais é mais recente. É, ontem. Ele pegou a teoria do Adler e deu uma atualizada, certo. um pouco, que é a chamada teoria do, do nicho familiar. Hum que dependendo da sua posição no nicho tem diferenças de estruturais lá de crescimento, de desenvolvimento, né? Que é o Frank uh, Sulloway, e essa teoria do nicho familiar era meio era uma teoria do Adler eh, atualizada tá. e ele defendia de fato que tinha diferenças em função da ordem, tá? E que tinha que ter uma orientação dos pais para o cuidado com cada com cada filho, enfim.
0: Mas ele é. era um, um defensor de Adler?
1: Ele era um defensor inicial do Adler. Uhum. Ele fez alguns artigos mostrando que parecia que tinha relação, certo. tá? Só que nos anos 2000 né, Começou-se a ver que boa parte dos artigos Que associavam ordem de nascimento com personalidade Eram fundamentalmente furados tá? Furados Furados metodologicamente tá. Não era que era fraudado uhum. Furado pelo seguinte Problemas de metodologia, metodologia. Né? Eu hum. mostro alguma, algumas causas Como eram feitas as coletas de dados sobre os filhos hum. Você entrevistava eles era então, tudo por, declarado Declarado, então chegava pra você, você é o primeiro filho? Sim O que, que você acha de você mesmo e dos seus irmãos? Uhum. Aí eu pegava os seus irmãos e perguntava a mesma coisa O que, que acha de vocês e deles mesmos certo. Tá? Só que como as representações sociais Do que é esperado por primeiro, pro segundo Por terceiro filho já existem Sim. Na população, as pessoas só reproduzem isso como uma representação
0: Estão reproduzindo um discurso que já fazia parte do, isso, do imaginário coletivo
1: Isso é chamado de profecia autorrealizadora né? Uma profecia autorrealizadora é assim Se você é o primeiro filho e eu espero que você seja responsável Você vai aumentar a chance de você ser responsável uhum, uhum. E, se, e você nem precisa ser responsável, mas você só precisa se perceber responsável Sim. Se você se percebe responsável, você vai pelo menos afirmar que é Logo, vira um, um raciocínio circular do discurso. É verdade. Tá? Se é esperado que você, por exemplo, seja presunçoso ou largado, vai aumentar a sua probabilidade de ser, por uma representação social
0: construída. Uhum, né? Uhum. Inconscientemente, né? Sim. Ele vai falar, bom, ele não, não raciocina isso, mas Sim. ele vai se... Comportar como um largado, já que não se espera muito dele mesmo. Isso, né?
1: exato, exato. E inclusive ele vai ler sobre isso. Ah, o último filho ele é mais cuidado pelos outros, os pais uhum. já não ligam muito. Ele vai incorporar isso certo. nos discursos, né? Então, fundamentalmente, os estudos amostrais com pequenas amostras, baseadas em autorrelato, todos esses artigos foram pro vinagre. Sim, foram, mano, essas evidências Entendi. são muito ruins. Como é que a gente testa isso de verdade? Com amostra grande, populacional, em que eu vou eu não vou te perguntar nada. Isso,
0: exato. É, Primeira eu, coisa, né? Não, não vou me basear em declarações. Isso, então. eu não
1: te pergunto nada. Eu aplico o Big Five e pego sua posição. Uhum. Só, tá? Só que precisava de tempo, dinheiro, investimento. Os artigos só foram escritos a partir de 2012. Claro que é hoje não, à tarde. Ah, tá?
0: pois é, hoje à é tarde. É, a
1: Adler anos. fez 100 anos quase, né? Uhum. E fizeram, né? O é. trabalho. Vamos deixar na descrição. Tem um artigo. Dizer, um de...
0: século depois de Adler foi feito o teste que Adler teste deveria mesmo. ter feito. Exato.
1: É. Foram feito um, um teste no, nos Estados Unidos, uhum. né, com a amostra americana, com 400 mil crianças. Aí é uma amostra, é, hein? Tem, que são que dois é artigos amostra. que a gente vai deixar. Um de 2012, um de 2015. Uma com 20 mil, outro com 400 mil, uhum. onde você compara a ordem de, de nascimento com os resultados dos testes de personalidade e o que que a gente tem? Nada. Não dá não, nenhuma diferença. Nenhuma. Nenhuma,
0: nenhuma correlação interessante.
1: Nada. nada. Não tem nenhuma diferença. A única pequena diferença que apareceu numa amostra com 400 mil pessoas. Então uhum. veja que é uma validade populacional, tem uma validade na média da população, mas que não explica muito as variações individuais. Certo. tá Então, com base no N de 400 mil, se identificou que os, os filhos mais velhos têm uma diferença no intelecto, que é diferente de inteligência.
0: Tá, tá? Não explica a diferença entre então, intelecto e
1: inteligência, então. in diferença de intelecto é, é como você se comporta no teste. Hum. Então, se eu te aplico um teste de QI e se o seu QI dá 120, Sei. isso é uma, um atributo ligado ao intelecto. Uhum. Inteligência, tem o nosso Noruhoto sobre inteligência. Sim. Inteligência é a habilidade de aprender. Sim. A habilidade de aprender é medida pelo QI, mas o, o, a inteligência é muito mais que isso. Sim. Então, é, Viu-se que a única diferença, personalidade não tem nada A única diferença se viu é que os irmãos mais velhos Têm um intelecto um pouquinho maior Sabe quanto? Hum. Um ponto e meio Então se você tem o okay, que? 100 uhum. O seu irmão mais velho, o suposto irmão mais velho Vai ter o okay, que? 101,5. e meio tá. Que na prática como psicólogo não é nada Sim. Nada, não faz nenhuma Sim. diferença Real, individual, nada uhum. tá? Outra coisa in interessante também É chamado, é, que mostra Que não tem nenhuma relação da ordem, né? que é chamado Efeito Tábula Rasa. Porque, ó... Pensa comigo. Se o fato de você ser o primeiro filho gera uma diferença na personalidade, é como se você viesse ao mundo sem nada. Uhum. Se você não tivesse nada biologicamente que te uhum. ajudasse a se defender do fato de você ser o primeiro filho, ou o segundo, ou o terceiro. Isso é chamado Efeito Tábula Rasa. Então o Adler desconsiderava isso. Ele achava que, de fato, a ordem de nascimento tinha uma importância muito maior do que de fato tem. Uhum. Então... Isso não tem, não tem nenhuma evidência do ponto de vista de teste certo. formal, tá? A gente deixa os artigos para quem tiver curiosidade. Tem um outro fenômeno também é, ligado a esse erro de julgamento, que é chamado efeito de ameaça ao estereótipo. Hum. É um efeito da psicologia social. Você é o filho mais velho, é esperado certo. que você seja mais responsável. Sim. Você tem que incorporar o estereótipo. De ser aquele que é mais responsável não,
0: Que é um pouco aquilo que a gente estava falando antes Da expectativa que já existe Exato. socialmente ele incorpora aquela expectativa Como estereótipo uhum. Então isso
1: a gente mostra muito no episódio sobre se japonês é tudo igual
0: Tem japoneses, por exemplo, que compram um estereótipo
1: de japonês sim, De ser inteligente, sim. de ser esforçado de ser, de ser já Bom de matemática, isso. saber tirar fotografia Exato, <risos> e aí muitos compram isso uhum. né? Outros não então Sim. quando você é confrontado com isso que é ameaça ou estereótipo você reafirma uhum. mas de novo não tem nenhuma base material formal não tem uma base nenhuma para além do seu controle ah, você poderia escolher não te, não ser o responsável e tal por isso que quando você fala essas descrições generalistas para as pessoas tem muitas exceções lá uhum. tipo, ah, eu sou mais velho mas eu sou largado ou Entendeu? Comigo não aconteceu assim. Eu sou adotado, uhum. por exemplo. Sim. Ou sei lá, eu, eu não acho que. Não, não vale pra mim. Uhum. Sabe? Vira meio um horóscopo mesmo. Sim. Sabe? Sim.
0: É... Eu já vi japonês falar assim. Eu sou um japonês paraguaio. Exato. É Mas assim. Não, cara. Então, você é só comum. Você é só um indivíduo. Exato. Você é só um indivíduo, só que você está... Porque ele incorporou. Isso. Né? Você está lutando contra de a ameaça esperava do esperava certas coisas que ele
1: não tem. Isso. É um estereótipo que ele incorporou, ele está uhum. lutando contra isso, aí ele cria outro estereótipo, do é japonês Paraguai, Que ainda é preconceito com o paraguaio. Porque, exato. <risos> de com, quebra ainda. Com todos, né? Então, é. então, você vê que tem várias, é, vários argumentos mostrando que o efeito de expectativa sobre a ordem dos filhos é muito culturalmente construído. Certo. tá? Não tem base biológica nenhuma, tanto do ponto de vista de personalidade, como mesmo busca de genes, sabe? Feito de primeiro filho. Não tem nenhuma evidência uhum. de que isso afete em alguma coisa. Tá. tá? Além disso, eu quero trazer... Mas, mas um... é real? Esse construído é real? O construído é uma expectativa real. Uhum. E aí as pessoas compram o estereótipo. Compra no sentido, elas não têm controle, sabe? Sim. Não é... Claro. É, é, é algo construído claro. mesmo, uhum. é. Inclusive, porque começa desde a infância... As pequenas interações pai e bebê... Já começa com essas expectativas... Claro. Os pequenos não ditos... Sabe? Esse é o meu herdeiro... Isso. <risos> isso, exato, é o varão... Sabe? <risos> Todas essas pequenas expectativas geram uma marca... Uhum. Inconsciente, a pessoa não sabe... Uhum. Né? Então, o, por exemplo, a teoria do Adler... Sobre a formação das famílias... É uma profecia autorrealizadora Você impõe isso como uma realidade social... As pessoas compram... E aí vai sendo construído mesmo... Quando você é uma exceção... Você está fora da norma, Sim. você não é esperado Então você, você é um primeiro filho esquisito sabe? Você é ovelha negra A ovelha negra é um nome que representa De fato uma não anuência à representação social Sim. Mas que na verdade é algo comum É algo normal, não hum. tem nenhum problema, é esperado Vale a pena trazer aqui Um argumento antropológico hum. O fato da gente ter famílias Primeiro, tem que definir o que é uma família Verdade. Antropologicamente é uma família Nossa, tem uma treta, monstra Que eu não Verdade. vou entrar aqui, que é. não vai ficar dois dias falando não, Pode não. ser pauta para outro episódio Pois não. é, o que é uma família tá? <risos> Mas vale a pena trazer o argumento antropológico inicial Eu vou dar um exemplo De uma família que existe hoje uhum. tá? Um tipo de família, na Guiana uhum. Nas Guianas, francesa uhum. e holandesa Você tem um tipo de família em algumas comunidades Que é chamada família matrifocal então, não tem esse modelo, por exemplo De que tem o homem e a mulher Eles casam, tem filho, vivem juntos Ah, os não? Filhos... Não, não é tá. assim É uma família matrifocal É uma família composta só de mulheres Você tem a mãe, hum. a mãe tem os filhos Dentro da casa, certo. quando os filhos Meninos ficam grandes, eles saem E só ficam as meninas tá. E só ficam as filhas dessas meninas Então fica a mãe, a avó A mãe e os netos certo. E são netas? Netas e são casas só de mulheres. Uhum. Né? Isso é, é documentado antropologicamente, tem registros é. e tal, até hoje. Então as famílias não são formadas em função do casamento. Uhum. Elas são formadas por unidades familiares matrilineares. Claro. Você acha que a ordem de nascimento influencia alguma coisa? <risos> não, não tem nada a ver. <risos> uhum. Sabe? Se você pega na Idade Média, as famílias, os filhos eram criados todos juntos.
0: Sim, sim.
1: Tinha lá 300 milhões de filhos. Ou seja, não. A, a noção de família que a gente tem hoje é uma noção do final do século XIX... Ela não tem nenhum impacto material e formal Na construção uhum. da personalidade das pessoas Mas ela tem uma influência social certo. Então ela influência as expectativas Que as pessoas criam uhum. né? E esse exemplo é muito legal para mostrar o, quanto, o peso da sociedade uhum. Então a gente fala em muitos episódios né? O peso da biologia Que a cultura é fruto de seleção natural Sim. A gente tem o contrário Esse é um caso em que a sociedade Cria regras impositivas aos indivíduos Que muitas vezes massacram eles Em posições das quais eles não têm nenhuma preparação biológica ou psicológica para isso, né? Isso. Tem um dado interessante, a gente vai deixar na, como um artigo, é, na Polônia, hum. tá? É um artigo sobre se as percepções de ordem de nascimento afetam as escolhas das pessoas. Então eles perguntaram pra uma amostra na Polônia o que, que eles achavam dos primeiros filhos. E eles achavam que os primeiros filhos ocupam posições de emprego com mais prestígio do que os outros. Hum. Essa era a expectativa. Certo. Na Polônia. Então, na Polônia se acha, por representação social, que os primeiros filhos têm mais prestígio no trabalho, coisas uhum. do, conseguem posições mais altas. Tá. Onde você acha que a taxa de suicídio é mais alta? Na Polônia, nos primeiros filhos. É mesmo?
0: É. Porque por... tem mais expectativas sobre Exato. Isso. E é uma construção social. Não? Óbvio que vai ter mais frustração também. Isso. Se tivesse uma base biológica, por exemplo, ou algo
1: combinado, que de fato garantisse uma possibilidade maior, até vá lá, mas... Não tem nenhuma razão claro. Você massacra as pessoas nessas posições uhum. Então, do mesmo jeito que a gente fala Ah, eu sou tímido porque eu sou de gêmeos uhum. E você usa isso como uma desculpa, entre aspas você ia se achar de uma forma ou de outra porque é o primeiro filho, não é tão igual ao horóscopo, porque você, em geral, você é alvo dos pais, da família, que tem as expectativas, uhum. mas talvez você não precise viver tanto em função disso. Sim. E aí a gente volta na questão do oriental.
0: Uhum.
1: As famílias orientais têm, principalmente chinesa, tem essa coisa do primeiro filho, o japonesa também. Uhum. E isso é social. Você não pode tomar isso como uma coisa sua. Você nasceu pra isso. Isso não existe. Ah, não tem nenhuma uhum. base biológica. Tem muita gente que sofre muito por isso. Uhum. Se sente responsável claro. e tal. Uhum. É muito difícil lidar imagina com um, isso. Imagina um príncipe que tem que virar rei. Isso. Uhum. É. Então, mas, mas agora imagina que em toda a família tem alguém que é esperado ser príncipe. Uhum, Esse é, é o problema. É. Isso tem que ser desconstruído com o tempo, uhum. sabe? E vai ser muito difícil de desconstruir Mas quando, quando a pessoa fica adulta Ela consegue se libertar disso de alguma forma Seja conversando com a família ou seja Com terapia mesmo Com algo uhum, do tipo, uhum. a, a, ajuda bastante é, Para encerrar tá. né, Deixamos um outro artigo De um autor interessante que é o Alan Stewart uhum. que Ele escreveu um trabalho em 2012 Também com o Anne Grande né, Mostrando uma, um, um dado muito, muito legal é, ele verificou assim, ele pegou um grupo de pessoas, perguntou a ordem de nascimento real uhum. E a, a ordem de nascimento percebida Como é que ele construiu isso? Com dado, é isso? com dado de personalidade uhum. Então ele aplicou é, teste de personalidade na pessoa, ele tinha o um dado real E ele perguntava pra pessoa, o que você acha que seria esperado Por exemplo, eu sou o primeiro filho tá. O que, que seria esperado por alguém que é o primeiro filho? Uhum. Então a pessoa pegava a expectativa com o um dado real Certo. De personalidade dela mesma uhum. Sabe qual foi a taxa de convergência? Uhum. Então, ó, eu, eu faço uma, uma avaliação da sua personalidade certo. E aí eu vejo quais são as suas características Aí eu pergunto pra você Você é o seu primeiro filho? Sim uhum. Como você acha que um primeiro filho deve ser? Certo. Aí eu pego essa avaliação Ou como um segundo, ou como Isso, um... mais tá? novo uhum. Apenas 23% das mulheres E 15% dos homens têm um, um, tipo, um padrão de personalidade Similar ao esperado Pra uhum. ordem de nascimento deles Uhum. Ou seja, o que era esperado deles E o que eles tinham não tinha nada a ver Sim. Ou seja, Sim. O, 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 as representações Sociais é são uma criadas Uma distribuição
0: aleatória assim.
1: Exato. Então as representações sociais só eram criadas Em função da ordem de nascimento percebido Sim. É, é, é o que era esperado de você uhum. sabe? E de novo Volta na questão das famílias ocidentais E tal, você tem vários contra-exemplos Que mostram que em outros contextos Familiares, por exemplo, que você só tem um pai Cuidando, um, uhum. ou a mãe ou o pai Ou você tem os avós cuidando ou você tem... São outras pessoas que cuidam. Uhum. Crianças institucionalizadas. A ordem não faz nenhuma diferença. Uhum. Sabe? Então, a, a grande mensagem desse episódio... Agradeço a Ana pela pergunta, porque é bem interessante. É mostrar que a ordem de nascimento... Ela cria representações sociais que, em alguns casos, são produtivas. A pessoa pode usar essa, essa expectativa como algo para motivá-la. Uhum. Mas, em muitos casos, pode gerar retrocesso. Pode gerar desadaptação... A pessoa fica deprimida, se sente claro. mal, uhum. porque ela tem que atender uma expectativa que não é dela, ela não, não sente Exato. isso como sendo dela. Né? Pode ser o contrário, às vezes o outro irmão mais novo é o mais responsável e quer ser, mas não consegue, uhum. sabe?
0: E a frustração também. É, e... é Ou uhum.
1: seja, só empata, certo. sabe? Só empata. Então a, a, o fato de você saber que não existe causa material e formal, causa biológica uhum. para a ordem de nascimento influenciar em alguma coisa, Mostra que é um problema eminentemente social Sim. E, e da maneira como a sociedade se constrói hoje Por isso é mais fácil de mudar né? Verdade. Se você criar outras representações sociais, aí, aí a publicidade ajuda, uhum. as mídias ajudam uhum. a mostrar que a ordem de nascimento não afeta em nada E sim o que você espera da sua vida, suas expectativas, e isso torna as pessoas bem mais tranquilas sim. Aqui no Brasil, como a variabilidade de famílias é maior, eu acho mais possível No Japão, eu acho que é mais difícil
0: é, Eu acho que é difícil nos dois, viu Altair? porque é uma coisa tão... Arraigada, arraigada é, culturalmente assim, Que a gente precisa fazer essa informação Chegar a mais gente uhum. para ter alguma chance de desconstruir isso viu? E, e, e mesmo assim leva tempo
1: é. Vai levar bastante tempo Então assim, a, a grande mensagem para todo mundo é Se você é o mais velho Mas não se sente assim não f, Fique de boa uhum. não, é por, não tem nenhuma causa biológica É uma causa construída Caso você se sinta pressionado por isso Converse com seus familiares Faça terapia, peça ajuda Mostre para os seus parentes Enfim, que você não precisa ocupar esse lugar Mas não quer dizer que você não tenha algum É isso aí né? Tá. Verdade. Então obrigado Ana, espero que tenha melhorado Suas angústias, quem de fato oh, oh, a sua você, vai ver que, você pode ver agora Que a sua genialidade não se deve é. à ordem de nascimento é verdade. Na, Cê...
0: verdade, na verdade agora minha única preocupação Como filho mais velho é, é a aproximação Da velhice <risos> Ah,
1: agora você está em outra fase <risos> né?
0: é, Exatamente. Pois é rodou <risos> Ilustríssimo 20 Música oh. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoya.se/narorodopodcast.